0: Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Merak Lisesi'nin 48. bölümünden herkese merhaba. Ben Çağrı. Bu bölümde sizinle paylaşmak istediğim konu lisede keşke öğrenseydim dediğim 10 konu olacak. Yani düşünüyorum böyle bakıyorum geçmişe doğru hani şu anki hayatıma bakıyorum. ve Keşke bunda çok daha erken öğrenseydim dediğim bazı şeyleri toplamaya başladım. Yani bunların çoğuna baktığın zaman öğrenmesi uzun zaman aldı. Keşke lisede öğrenseydim. Hatta üniversiteyken diyordum kendi zaten birçok şey öğrendik. Bunlar ne işim yarayacak falan. Sonra iş hayatına başlayınca ki ben üniversite çalışmaya başladım. Üniversite 1 ile beraber. Ve aslında ne kadar az şey bildiğimi gördüm. Yani öğrendiğimi düşündüm, bildiğimi düşündüm birçok şeyin aslında bilmediğimi ve bilmediğim şeylerin çok fazla olduğunu ve lisede aslında öğrendiğim çoğu şeyin de çok bir işe aramadığını daha da net bir şekilde fark ettim. Sonuçta eğitim sistemi bize şu anda istediğimiz birçok şeyi vermiyor. Buna hepimiz farkındayız. Dolayısıyla bunları öğreneceğimiz alanlar genelde iş deneyimine geçtikten sonra oluyor. Hata işhatin başladığımızda an dediğimiz bir kavrama denk geliyoruz. Yani aslında öğrendiğimiz şeylerin çoğunu tekrardan geri alıp yeniden öğrenme haline geçmeye çalışıyoruz. Çünkü öğrendiğimiz çoğu şey aslında pek bir işe yaramıyor. Dolayısıyla bu da farklı bir beceri kazanmamızı anlamına geliyor. Bunlara baktığımda birçok hata yaptığımı, hatalarımın bana çok büyük şeyler öğrettiğini, başarısızlıklarımı bana çok şey kazandırdığını görüyorum. Dolayısıyla çok fazla hata yapmak aslında çok büyük bir yarar sağlayan bir şey dönüştü. Ama ben bunun lisede böyle öğrenmemiştim. Dolayısıyla iş hayatıyla beraber, ilişkilerimizle beraber, insanlarla kurduğumuz arkadaşlık ortamında ya da romantik ilişkilerimizde de yakından gördüğünüz bir şey var. Aslında öğrenebileceğimiz çoğu şeyi öğrenmekte çok geç kalıyoruz. Ve bunlar için çok fazla zaman harcıyoruz sonrasında. Ve birçok şeyini öğrenmek için de bazen yeterli vaktimiz olmayabiliyor. Ben de bu bölümde geçmişe dönüp baktığımda ben keşke daha önce öğrenseydim neler vardı, ilistirmeye başladım ve bunların çoğunu aslında böyle lisedeyken öğrenebileceğimi fark ettim yani. Keşke lisedeyken öğrenseydim dedim. Lisedeyken öğrenebilseydim, belki de şu anki ben yine tabii ki hani yine ben, ben olur muydum bilmiyorum o soruyu cevabını ama çok daha fazla şey öğrenecek belki de daha farklı alanlarım olabilirdi. Ve lisedeyken Öğretilen birçok şeyin aslında bize ezberletilen şeyler ve çok fazla işimize yaramayan, hani günlük hayatında bunlar ne işime yarayacak hocam sorusunun cevabını bulamadığımız kavramlardı. Ve bunları yine öğretilebilecek çok fazla şey vardı. Sonra ben baktım dedim ki hani benim gibi düşünen birileri var mıdır deyip araştırma yapmaya başladığımda birçok farklı kaynak gördüm. Mesela Huffington Post'ta lisedeyken öğrenselim dediğim 50 madde var. İşte bir başka sitede 30 madde var, bir başkasında 20 madde var, bir başkasında 100 madde var. İnsanların çoğu da benzer bir şey içerisine girmiş. Keşke lisedekini öğrenseydim dediğimiz çok fazla şey olmuş. Ve insanlar bu maddeleri oluşturdukları zaman baktım da çoğu madde birbirine benzese de çok büyük farklılıklar da var. Ben de kendi istem oluştururken şu anda oluşt kendi isteme bakıyorum şu oluşturduğuma. Ve bu listelerden benzerlikler olsa da çok farklı düşündüğüm şeyler de var aynı şeyi yazarak. Aynı şeyi yazdığımız zaman farklı düşündüğüm şeyler de var. Ve tabii ki de şöyle bir şey oldu yani. Ben de şunları şunları öğrenseyim derken bir baktım çok kabarık bir liste olmaya başladı ve liste çok çok uzuyordu. O yüzden bunları biraz daha toparlayıp dedim azaltayım, kısaltayım, önceliklendireyim. İşte o zaman da karşıma 10 tane madde çıktı. Bu bölümde de sizinle bu maddeleri paylaşacağım. Bölüm dinlerken de siz istediğim şey? Siz de lise hayatınıza baktığınızda keşke şunları öğrenseydiniz neler var? Kendi oluşturabilirsiniz. Hatta ben de bu podcastle beraber bir tane Instagram hikayesi için bir görsel hazırlıyor olacağım. 10 tane boşluk olacak. Sizler de o görsel üzerinden keşke şunları öğrenseyim dediğiniz şeyleri paylaşabilirsiniz. Hatta bölümü arkadaşlarınıza önerebilir, onlarla paylaşabilir, sosyal medyadan paylaşabilirsiniz ve merak listesinin daha fazla kişiye ulaşması için destek olabilirsiniz. Tabii kısa bir tane reklam yapayım. Bildiğiniz üzere merak listesi bültenine başladım. Her pazar saat 11'de hep o sakınınızda oluyor. Hem bu bölümün notlarını hem de o hafta içerisinde kendi merak listeme attığım konuları sizlerle paylaşıyorum. Şu an baktığım kadarıyla 95 abonem var ve çok güzel bir sayı. Ben bu kadar kişi olmasını beklemiyordum gerçekten. O yüzden çok teşekkür ederim abonelerin hepsine. her henüz abone olmadıysanız sizler de bölüm açıklamasına bulunan abonelik linkine tıklayarak bültene abone olabilirsiniz. Reklam bitti. Hadi o zaman gelin bölüme başlayalım. Keşke de öğrenseydim dediğim 10 şey diyorum. Çünkü şey denenin sebebim de şu. Konu var, kavram var, beceri var. Dolayısıyla aslında birçok şey var. Ve bunları da yani birçok şey derken bile şey dediğim için hepsinin ortak bir kavram içerisinde olunca da şey olarak bahsetmek istedim. Gelin birinciden başlayalım. Bir, topluluk önünde konuşma. Topluluk önünde konuşmak hepimiz için çok zor. Yani bazı kişiler panik atak dahi yaşıyorlar. Öğrenmek için adım atıp postane çıkmak hiç kolay bir şey değil. Ben lise boyunca böyle bir şey yapmadım. Yani basketbol takımındaydım. Aktif bir insandım ama asla topluluk önünde konuşmak için bir adım atıp öne çıkmak istemezdim. Sonra AFS programlarıyla liseyi bildikten sonra Bolivya'ya gittim. Ve Bolivya'da hem gönüllü bir yan yanında kalıyordum hem de orada bir liseye devam ediyordum bir süre için. Ve oradaki lisede bana dediler ki gel çağrı sen Türkiye'den geldin gelip bize Türkiye anlatır mısın? Evet dedim ama o an hiç böyle bir topluluk önüne çıkacağımı düşünmüyordum. Sonra ben hazırlanmaya falan başladım bir öğrendim ki ben tüm okulla Türkiye'yi anlatacakmışım. Ya zaten Türkiye'nin tamamını nasıl anlatabilirim soruları ayrı. Bir taraftan bende inanılmaz büyük bir panik başladı. Nasıl yapacağım? Aa, orada yaşadığım mahallede iki ikiden ablam vardı. Onlar destek oldular. Hazırlandım. Sunum hazırladım falan derken okul önüne çıktım. Çok zor geçti. Hani bekliyorum. Çünkü sadece benim anlatacağım bir durum değil tabii ki. De hani. Büyük bir etkinlik var ve o etkinlik bir parçası var. Ben de anlatıyorum insanlara. Ben de Türkiye anlatacağım insanlara. Sıra bana geldi. İsim söylendi. Sahneye çıktım. Özellikle bir süresi yok bende o süremanın. Tutuldum. Hiçbir şey söyleyemedim. Özellikle galiba 30 saniyede bir dakika boyunca konuşmadım. Yani çünkü boğazımda öyle bir şey düğümlendi ki. Kalbimi öyle hızlatıyordu ki. Konuşma becerisini unuttuğumu düşündüm. <gülüyor> Ardından kendimi zorladım. Ama sesim inanılmaz detona çekti. İnanılmaz ince ve konuşamıyorum yani. Bir sıcaklık bastı. Çok kötü hissediyorum. Neyse biraz zorlatışa falan devam ettim. O ses kısıklı, o detonikle beraber yarım saate yakın Türkiye'yi anlattım ama çok böyle utandığım, çok zorlandığım bir deyimlerden bir tanesiydi. Ardından bunun üzerine gittikçe ben toplu önünde konuşmaya başladım. Ama hala mesela topluluk önünde konuşmak işimin bir parçası olsa da hala çok zorlanıyorum. Özellikle bir topluluk önünde konuşmak için başladığımda, ilk adımı attığımda inanılmaz derece kalmızlanıyor, geriliyorum. İlk cümleyi ağzımdan çıkana kadar gerçekten de böyle panik atak geçirmek kıyısına kadar geliyorum. Bu beni her seferinde daha mutlu ediyor. Çünkü her seferinde bunu yapabildiğimde o anın yaşadığım heyecanı beni çok mutlu ediyor. Ama keşke bunun ve nasıl yapabileceğimiz dair olan şeyi lisedeki öğrenseydim. Lisedeyken gerçekten toplu önünde konuşmanın çok daha fazla en azından risk alabileceğimiz, daha cesur olduğumuz bir zamanken bunları yapabilseydik, hatalar yapabilseydik ve öğrenebilseydik. İkincisi etkili yazma. Her birimiz yazı yazıyoruz uzur. Yani her birimiz bir şeyler karalıyoruz ama bir şeyleri yazmak, fikirlerimizi bir araya getirmek ve bunu ifade edecek en doğru kelimeleri bularak bir sıraya dizerek bunu paylaşmak çok zor. Bunu yapabilen çok az insan var. Yaptıkça aslında öğreniyoruz ama gerçekten de bunun lisede neler öğrenmediğimizi çok merak ediyorum. Yani lisede edebiyat dersimiz vardı, zorunluğa kaldığımız. Güzel yaz dersleri vardı ortaokuldayken ama gerçekten de kompozisyon yazdık. Ama kompozisyonu yazarken hep bir teknik düzenen yazıyorduk, giriş gelişme sonuç. Yazarken ne yazık ki kendimizi iyi ifade edebileceğimiz, çok daha fazla kendimiz olabileceğimiz alanlar ne yazık ki çoğumuza verilmedi. En azından şu ana kadar konuştuğum birçok insan için liseyken böyle olduğunu biliyorum. Bazı özel liselerde bunun tam tersi çok daha fazla alan açıldığını da biliyorum. Keşke bu her lisede olabilen bir şey olsaydı. Çünkü gerçekten de hani teknik taraftan puan almak için yaptığımız ya not almak için uğraştığımız şeyler yerine gerçekten de içerik olarak kendimizi daha ifade edebileceğimiz, kendimizi bulabileceğimiz yazı çeşitlerine odaklanabilseydik bu konu cesaretlendirilip gerçekten destek alarak çok daha efektif bir şekilde kendimizi ifade etme becerisi kazanabilirdik. Dolayısıyla liseden mezun olduğumuzda kalemlerimiz güçlü, kendimizi daha iyi ifade eden ve bu olarak kendimizi ifade etme becerisi de sözlü olarak konuşma becerimizi de en fazla destekleyen araçlardan bir tanesi. O yüzden keşke lisedeyken etkili yazma derslerimiz olsaydı yani sadece kompozisyon yazdığımız ve, ve teknik konulardan puan aldığımız değil de ...içerik olarak yaratıcılığımızı besleyen... ...kendimize farklı bir dil geliştirebildiğimiz... ...alanlar açılabilseydim. Buradan... ...yine buna benzer bir şey olduğu için... üçüncü çok hızlı bir şekilde anlatabilirim. Hikaye anlatıcılığı. Ya hikayeler hayatımızın her yerinde. Hepimiz birer hikaye anlatıcısıyız. Bazılarımız çok daha fazla... ...böyle sanki doğuştan hikaye anlatıcısıymış gibi gözüküyor. Bazılarımız ise sonradan bunu kazanmaya çalışıyoruz. Bazılarımız ise utangaç bir şekilde kenarda kalıyoruz. Oysa hepimiz hikaye anlatıyoruz... Bunları anlatım şekillerimiz birbirinden farklı olabilir. Bazı kişiler çok daha becerikli, çok daha efektif bir şekilde anlatabiliyor. Bazı kişilerse anlatamayabiliyoruz. Hikaye anlatıcısı oysa insanlığın bir parçası. Yani hepimiz aslında hikaye anlatıcısı olabiliriz. Ama bunu öğrenmek için bazen çabalamamız gerekiyor. Bazen de işte utanarak ya şey yaparak kendimizi geri çekiyoruz. O yüzden keşke hikaye anlatıcısı olarak, keşke hikayeleri ve hikaye anlatıcılığını lisedeyken öğrenseydik hikayelerin nasıl anlatılabileceğini, anlatıcı olarak da dikkat etmemiz gerektiğini, hikayelerin nasıl etki ettiğini, topluluklarla beraber özellikle topluluk yönde konuşmayla, kendimizi ifade etme becerimizle beraber nasıl daha büyük bir ivmeğe sahip olduğunu görseydik. O yüzden bunu da üçüncü sıraya koydum. Hikaye anlatıcılığı. Şu an herkes bunu öğrenme peşinde. Keşke seyken de öğrenebilseydik. Dördüncü maddeme geldim. Bu da eleştirel düşünme. Var olan bilgiyi, olayları, kaynakları, paylaşımları sorgulama becerisi... ...çağımızın bence en önemli yetkinliklerinden bir tanesi. O kadar fazla bilgi içerisindeyiz ki... ...hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu fark edebilmek çok zor. Analiz edebilmek, onu farklı bir dilimlere bölerek... ...doğru bilgileri öne çıkartmak ve bunun farkına varmak çok uzun sürüyor. Oysa keşke lisede bunun yeri olsaydı... Sokratik sorularla yönlendirme gibi... ...Sokrates'in sorularıyla yönlendirdiği gibi... Bunları öğrendiğimiz, becerileri öğrendiğimiz, kullanabildiğimiz alanlar olsaydı. Felsefe derslerinde keşke bunlar yapabilseydik. Oysa pek çoğumuzun hatırlamadığı felsefe derslerini yaşadık. Belki bazı için çok büyük öneme sahiptir ama felsefe hayatımızın her yerinde olmazsa olmaz bir şeyken lisede ne yazık ki sınavda çıkmıyor diye es geçilen, içerisinde farklı derslerin konduğu bir kavram olarak kaldı. Oysa belki de en önemli yetkinlikle öğrenebileceğimiz yerdi. Keşke buna daha fazla önem verilse, keşke gerçekten eşitler düşünmenin, en fazla öğretildiği yerlerden bir tanesi liseler olsa. Tabi ortaokuldan veya belki de okul öncesinden başlayarak öğretilen bir şey olsa. Beşincisi ise etkili dinleme. Yani aslında gözleriyle dinlemek. Dinlemek diyorum. Dalaylama diyor ki konuştuğun zaman sadece bildiklerini tekrar edersin. Ama dinlersen yeni bir şeyler öğrenirsin. Çok güçlü bir cümle bu. de dinleyebilmek, aktif dinlemek, karşımızdaki kişi şey, tüm benliğimiz ile... O anda olarak dinleyebilmek. Halini, duygularını, ihtiyaçlarını fark edecek kadar odamızı o kişiye verebilmek. Böyle bir dinlemeyi en son ne zaman tecrübe ettiniz? Belki hiç etmemiş bile olabilirsiniz. Çünkü çok zor. Özellikle herkes bir şey anlatmak isterken kimse dinlemek istemiyor. Oysa en önemli yetkinliklerden bir tanesi. Ben işte şimdi sileşimle tanışana kadar dinleyebildiğimi düşünüyordum ama... Farklı bir dinleme şekli olduğunu, gönülden gönülle bir dinlemenin mümkün olduğunun farkında değildim Ve gerçekten bu benim değişen bir oldu. Çünkü yaptığım iş eğitmenlik, öğrenme yolculukları tasarlamak ve gerçekten aslında bir sahneye çıktığımda, bir insanla tanıştığımda onların ne ihtiyacı olduğunu ya da hangi sorulara sahip olduğunu ya da o ortamda anlattığım şeyin ne kadar görebilmek için yaptığım en önemli beceri nasıl dinleyebilmek. Ve sessizlikleri dinlemek, insanların davranışlarını görmek, onları gözlerimle dinlemek. Ve onları gerçekten doğru anladığımda zaman çok daha etkili bir öğrenme yolculuğu gerçekleştirebiliyorum. Ve bu çok önemli becerilerin bir tanesi. Keşke dinleme becerimizi lisedeken öğrenebilseydik. Çok güzel olmaz mıydı birimiz dinlediğimiz arkadaşlarımız dinlediğimiz kendimiz dinlediğimiz doğayı dinlediğimiz kuşları dinlediğimiz havayı dinlediğimiz sınıfı dinlediğimiz birbirimizi sessizlik içerisinde bile anlayabildiğimiz bir dinleme tecrübesini keşke lisedeken öğrenmeyi başlasaydık. ...bence bu hayat çok daha farklı olabilirdi. Çünkü şu anda birçok yaşadığımız sorun aslında... ...birbirimizi dinlememekten kaynaklı. Ya da belki de dinlemenin nasıl bir şey olduğunu bilmediğimiz için sorunlar yaşıyoruz. Bir sonraki ise networking. Bence bu çok önemli bir kavramla tanesi. Özellikle son dönemde böyle birçok kavramla söylenmeye başlarken... ...en yukarı çıkan ve en önemli olarak hale gelen bir tanesi network kurmak. Bir ağ geliştirmek, kişisel bir ağ yaratabilmek... İnsanları tanışmak, onların etkili yönlerini tanımak, onların birbiriyle nasıl etkili olabileceklerini görmek ve aslında bu ağı birbirini besleyecek şekilde birbirlerine paslayacak şekilde anlayabilmek. Ve bunu yönetebilmek, herkesin olan mesafeyi tutabilmek, tanışıklığı tutabilmek, aradaki şeyi hani irtibatlı değil de gerçekten de temas halinde tutabilmek çok zor. Çünkü sosyal medyada bunu yaptığımızda irtibatlı oluyoruz. Birimizi belki görüyoruz, ismen tanıyoruz ya da görsel olarak tanıyoruz ama birbirimiz hakkında çok az şey biliyoruz. LinkedIn çok güzel bir network platformu. Orada birçok insan tanışıyorsunuz ama bunları bir ilişkiye dökmediğimiz sürece sadece bir irtibatta kalıyoruz. Oysa aslında önemli olan şey bunları bir şeye dökebilmek. Birilerinin ortak yönlerini fark edip birbirine paslamak, destek almak, geliştirmek. O yüzden network gittikçe de önem kazanan bir şey. Çünkü gerçekten bir şey yaptığınızda birilerini tanıyarak birbirinizi besleyeceğiniz alandan yaratabildiğinizde aslında fark yaratıyorsunuz. Tabii bunun bir de kültürel bir yanı var. Örneğin Jönet Özemir bir videosunda şeyden bahsediyordu. Bir girişimci kendisine Türkiye'deyken fikrini anlattığı birçok insanın ya bu iş yapılmaz, böyle olmaz. Sen zaten başkaları yapamadı, sen mi yapacaksın gibi söylenmelerle karşılaştım. Bunun yakın çevresinden de, tanıştığı mentorlardan da birçok insanın geldiğini söyledi. Ama demiş ki, Amerika'ya geldiğimde, insanlar fikrimi anlattığımda herkes destek olmaya çalıştı. Beni hiç tanımadığım, aslında şu kişiyi tanıyor musun? O sana tam olarak destek olabilir. Ya da bak şunla tanışmasını, o anla tanıştırmaya başladıklarını ve bu tanıştık sayesinde, bu destek sayesinde kendi işini kurabildiğinden bahsediyor. Burada aslında networkte beraber besleyici ve destekleyici bir kültürden de bahsediyorum. Ve bunları nasıl oluşturabileceğimizi, bunu nasıl can tutabileceğimizi de keşke listedeyken öğrenmeye başlasaydık. Gerçekten de çok güzel olmaz mıydı? Düşünsenize hani böyle bir network yaratıyorsunuz ve bunu büyütmeye başlıyorsunuz. Ben çok önemli. Ben mesela merak listesiyle ya da yazarak ya da işte bir şeyler paylaşarak aslında yapmak istediğim şey öğrenme network'ü kurmak. Çünkü gerçekten öğrenebilik kalmak için çok önemli bir şey bir var. Böyle bir ağıyla besleyici, besleyici ve destekleyici bir ağ yaratabilmek ve bunu canlı tutabilmek çok kıymetli. O yüzden de mesela bu podcast yapmaya başladıktan sonra çeşitlenmeye başladı ve şu anda bir meraklı sitesi bülteni hazırlıyorum. Dolayısıyla bunun amacı aslında bildiğim şeyleri paylaşarak başkalarına da desteklemek, başkalarını da paylaşarak bana destek olmasını sağlamak ki böylece aslında kendimiz daha fazla geliştirebilirim, daha öğrenilir kalalım. Eğer henüz abone olmadıysanız, açıklama kısmında bülteni görebilirsiniz. Ona tıklayarak abone olabilirsiniz. Her pazar saat 11'de e-posta kutunuzu bulabilirsiniz. Yedinci ise başarısızlığın doğallığı. Bu kavramı çok seviyorum. Çünkü başarısızlık aslında çok doğal bir şeyken biz ne yazık ki başarısızlığı, başarısız olmayı, hata yapmayı en güzel şekilde cezalandırılan bir eğitim sistemine sahibiz ve topluma sahibiz. Oysa başarısızlıklar, hatalar bizim için en olağan şeyler, en öğrenilebilir olduğumuz alanlar. Hata yapabilmeliyiz ki öğrenebil kalın. Ama cezalandırıldığımız için hatalardan kaçmaya çalışıyoruz. Ya Ben mesela hata konusunda baş etmekte çok zorlandım uzun süre boyunca. Çünkü hata yaparsam arkadaşlarım benimle konuşmayacağını, hata yaparsam ilişkimin biteceğini ve o kişinin hiçbir zaman benimle görüşemeyeceğini. o yüzden hatasız olmam gerektiğini düşünerek ilerledim. Çünkü ailemde de bunu görüyordum. Oysa aslında bu o kadar saçma bir şey yani hatasız bir kulun olmayacağını öğrenmek için uzun bir süre çabalamak, sarf etmek gerekiyor. Oysa aslında bunu çok daha önce öğrenebilirdim. Çok daha önceden bizlere bunlar öğretilebilirdi. Oysa eğitim sistemi bize başarısız olmamayı, başarısız olursak hep kaybeden olacağımızı söylüyor. Oysa aslında kaybeden olmak, başarısız olmak, daha başarılı olabilmek için bize yol açan şeylerden bir tanesi. Çünkü ne kadar çok başarısız olarak hata yaparsak o kadar iyi öğrenebiliyoruz. Tabi burada şöyle bir paranda açmak lazım başarısızlıklarımızdan, hatalarımızdan nasıl ders çıkartacağımızın aslında ise öğretilmesi gerekiyor bize. Bu yapılmadığı zaman zaten zorlanıyoruz. Sonra bunu deneyimleyerek öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bu da o kadar kolay bir yolculuk değil. Sürekli hata yaptıkça o hatalarla baş etmeyi, o hataları nasıl aslında bizim için dersler olacağını öğrenmeye çalışmak çok zorlayıcı olabiliyor. Ve bazen de istemediğimiz hatalarla istemediğim şey kaybedebiliyoruz. Çok ağır bedeller ödeyebiliyoruz. Tabii ki aslında ödediğimiz bedeller aldığımız dersler yanında belki de çok küçük kalabiliyor. Bu konuda Will Smith'in bir videosu var. Bu konuda Will Smith'in bir videosu var. Videosunda şu cümlesi beni çok etkiledi. Diyor ki, erken başarısız olmalısın. Sık sık başarısız olmalısın. Ve ileriye dönük hatalar yapmalısın. Şimdi bu çevirde tabii hatalar değil. Çünkü İngilizcesinde şöyle söylüyor. You have to fail early. You have to fail often. You have to fail forward. Ben buradaki fail forward kavramını çok sevdim. Yani ileriye dönük hata yapmak. Ben çok keyif aldım. ...video açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Üçüncü dakikadan sonra konuşması dinleyebilirsiniz. Çünkü ileriye dönük hata yapabilmek... ...çok güzel bir kavram değil mi ya? Yani çok güzel bir tanım. Ben bunu çok sevdim. Çünkü ileriye dönük hatalar yapabilmek aslında... ...belki de başarılı olmanın... ...ya da o anın keyif çıkartarak... ...risk alıp yaratıcılığı öne çıkartabileceğimiz... ...en önemli noktadan bir tanesi olabilir. Siz ne dersiniz bu konuda? Ben fazla yükseldim çünkü gerçekten... ...bu kavram karşısında... Sekizincisi de yaratıcı düşünmek. Hani dediğim gibi başarısız olup aslında orada hatalarınlaştık. Yaratıcılık için gerçekten hata yap yapmaya ihtiyaç var. Hiç hata yapmazsak neresi yaratıcılığa o kadar fazla uzaklaşıyor Çünkü o kadar fazla rahatlık alanında kalıyoruz ve ilerleyemiyoruz. Yaratıcılık üzerine ben podcast diye yaptım yaptığım kan YouTube kanalımda da videolar çekiyorum. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme becerisi çok önemli. Var olan bir şeyi farklı açılarına ele alıp onları bir araya getirmek ya da işte Hiçbir bile alakası olmayan iki fikri bir araya getirip ondan bir şey üretebilmek en önemli şeylerin bir tanesi. Çünkü bunu yapabildiğimiz sürece aslında üretken kalabiliyoruz, gelişebiliyoruz, risk alabiliyoruz. Hatalar yaptıkça onlardan öğrenebiliyoruz ve aslında yaratıcı düşünmenin o kadar büyük bir keyif olduğunu fark ettiğiniz zaman bina normal düşünce kalıpları içerisinde kalamıyorsunuz ve bu bence en sevdiğim şeylerin bir tanesi, en uçuk şeyleri düşünebilmek ve onları bir araya getirerek de bir şey hayal, bir ürün haline getirebilmek, bunu paylaştığı bir hale getirmek, bu çok keyifli bir şey. Keşke bunu gerçekten lisede yaratıcı düşünme ve yaratıcılık üzerine bir dersimiz olsaydı ve gerçekten de bunu öğrenebseydik. Özellikle Soyut Düşünce Belgeselinde, MIT Media yaptığı yaratıcılık üzerine olan çalışmalara bakınca inanılmaz hayranlık duydum. Keşke bunun benzeri ya da çok daha küçük halleri lisedeyken bizim derslerimizde olsaydı ve toplum olarak bunları öğrenmeye o zamanlardan başlasaydık. Dokuzuncusu ise duygular. Yani duyguları anlamak pek çoğumuz için çok zor. Benim için çok zorlu bir yolculuk oldu. 31 yaşındayım ve gerçekten duyguları anlamak için olan süreç içerisinde kendi duygularımı anlamadığım, kendi duygularımı baskılamaya çalıştığım, kendi duygularımın ne demek olduğunu ya da hangi duygunun aslında adını bulamadığım içinde nasıl yaşayacağımı bilemediğim çok fazla zaman oldu. Duyguları ne kadar olduğunu sorduğunda da kendime hani belki de lisedeyken duyguları sahi deseydim bir elin parmaktan hadi iki elin parmaktan geçmeyecek kadar sayardım. Oysa şu an biliyorum ki 300'e yakın duygu var. Ve bunların birçoğu objektif değil. Yani farklı kişiler tarafından farklı şekilde altlandırılıyor. Ve duygular sürekli değişken bizimle beraber. Hiçbir zaman bir duyguyu yaşadığımızda aynı şekilde yaşamıyoruz. Her seferinde o duygunun tonu, içinde verdiği şey, bedenimize olan şey değişiyor. Ve duyguları da tanımak, onları isimlendirmek, onlarla arkadaş olmak çok zorlu bir süreç. O yüzden aslında bunu çok daha önceden tanıyabilseydik, duyguların bize verdiği mesajları, onların dilini anlayabilseydik, belki de hayat anlamımız, kendi içimizdeki ilişkilerimizde kurduğumuz şey dinamikte değiştirmemiz çok daha farklı bir hale gelebilirdi. Çünkü EQ yani duygusal zeka iş hayatında son dönemden dönem çıktı. Oysa aslında duygularımız biz var olduğumuzdan beri bizimle beraber ve onları anlamak için, bir dil geliştirmek için uğraşmıyoruz ve okul hiçbir okul sistemi hiçbir yerinde bu yok. Keşke bunun lisede hatta Gerçekten okul öncesine itibaren başlayarak duyguları öğreneceğimiz bir alanlar olsa. Bu arada bundan bahsederken, meraksız Podcast'inde Fatoş ile yaptığımız duyguları tanıma serisi var. Dört bölümlü oluşan. Ona da muhakkak bakın eğer bakmalıysanız. Çünkü gerçekten duyguları tanımak için harika bilgiler içeriyor. Ve birçok konuda ben de seriye dönüp tekrar tekrar dinliyorum arada, bakıyorum. Size de bakmanızı tavsiye ederim. Ve geldik 10. maddeye, sonuncu maddeye. Eşitsizlik ve eşitsizliğe karşı savaş diyebilirim. Gönüllü tanışma mafese programı sayesinde oldu. Yani topluluk önünde konuşma maddesine belirttiğim gibi. Bolivere gittiğimde oldu. Oradaki kaldım aileydik. Herkes gönüllü olarak çalışıyordu. Arkadaşlarım yoruluk yapıyorlardı. Ben de onlarla beraber gönüllü öğrenmeye başladım. Ve seyit topluluk çalışmaya başladım. Hala çalışmaya devam ediyorum. Çok büyük bir e, öneme sahip benim hayatımda. Kendini tanımlarken en önüne koyacağım şey bir tanesi olacaktır bu. Eşitsizlikler çünkü her yerde. Örneğin mesela şu an pandemi sürecinde eğitimle ilgili baktığımızda pandemi uzaktan eğitime geçildiğinde milyonlarca öğrencinin eğitim hakkına ayarlanamadığını görüyoruz. Ülkemizde kadın cinayetlerinden tutun, kadın haklarına karşı çok fazla gerideyiz ve yapılması gereken, verilmesi gereken çok büyük bir mücadele var. Eşitsizlik her yerde, hayatımızın her yerinde. Gerçekten nefes aldığımız her şeyde eşitsizliği görebiliyoruz. Ve keşke lisedeyken gönüllülükle uğraşmayı başlasak, lisedeyken vaktimizin bir çoğunu Gerçekten sonrasında mezun olmadığımızda işimize yarımacak bilgiler yerine, gerçekten hayatın içinden bilgileri ayırsak, öğrenciler olarak gerçekten çevresinde yerelden başlayarak okulların etrafındaki sorunları ele alıp, onları çözmeye başlasa, onlar için çözüm üreten birileri haline gelsek, eşitsizlikleri anlasak ve onları nasıl çözebileceğimizin çözüm önerilerini görsek. Mesela soykulap ekibi var, kendileri... Lise öğrencileriyle projeler geliştiriyorlar, çözümler üretiyorlar, girişimler oluşturuyorlar. Çok güzel işler yapıyorlar, onları takip edelim derim. Mesela onların yaptığı çok değerli. Keşke bu liselerin hepsinde olabilse. Keşke bir taraftan da Bilgeysi mesela, Dünya zenginden bir tanesi. Ve son yıllarda hayatını dünyayı güzelleştirmek için adadı. Ve yaptığı şeyleri de, takip etmek çok keyifli ve yaklaşık 4-5 sene önce şöyle bir şeyden bahsediyordu. Tweet atmıştı, diyordu ki, üniversite bıraktığım zamanlarda dönüp baktığımda keşke öğrenselim dediğim birkaç şey var. Okulu bıraktığımda eşitsizlik hakkında çok az şey biliyordum. Dünyadaki eşitsizliği öğrenmek 10 senemi aldı. Çok uzun bir süre değil mi? Gerçekten bir şeyler yaptığımızda, okulan mezun olduğumuzda birçok şeyi bilmeden mezun oluyoruz. Oysa hayatın içinde olan en doğal şeyleri görmekten kaçabiliyoruz. Ve en önemli şeyler gerçekten gözümüzü yolunda olan şeylerden bir tanesi eşitsizlik. Onlara nasıl mücadele edeceğimizi, onlara nasıl destek olabileceğimizi ya da kendimizden başlayarak bunlarla ilgili neler yapabileceğimizi, belki de hayatımızdaki, işimizdeki her şeyi odağına dünyada eşliği getirecek şekilde nasıl koyabileceğimizi keşke listede öğrenmeye başlasaydık. Belki bundan sonrasında bunlar olabilir. Bilmiyorum ama bu kadar düşündüğümde, özellikle ben kendim için de baktığımda, keşke de öğrenseydim dediğim ve ilk yani son listeme soktuğum, en daralttığım listede olan 10 madde bunlardı. Sizler sitede kendileri öğrenmek isterdiniz. Lütfen bunları sosyal medyadan paylaşın. Beni etiketleyin. Yorumlar yapın. Üzerine konuşalım. Başka neler olsaydı sizce bu liste içerisinde? Ya da sizin için 10 maddeniz, bunu benim anlattığım kaç tanesini içeriyor da hiçbirisini içermiyor mu? Lütfen bunları paylaşın. Hep beraber üzerine konuşalım. Elbette bölümü ilgisini çekeceğiniz arkadaşınızla paylaşabilir. Daha fazla kişiye ulaşmasına da katkı sağlayabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl gidereceksin?